0: Esta negociación uh, de Y no podemos a un no se ha acabado
1: que siete países a los
0: Es, es que el
1: país Me han que está. escuchado de Silva anteriormente
0: Decisiones Con Susana Sáenz
1: Hola, yo soy Susana Saenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Álvaro Villar, Managing Director de WeWork para México y Centroamérica sobre las lecciones aprendidas de la pandemia para el negocio de las oficinas compartidas después de esta crisis que enfrentamos todos por el COVID-19, me dijo que ya pasó lo peor y que ya están muy cerca de lograr su principal objetivo, que es la rentabilidad. Hablamos de las tendencias de modelos de trabajo híbrido en las que los colaboradores tengan esta capacidad de elegir cómo van a ser más productivos. Además, Álvaro nos habló de sus más de 15 años de experiencia en hospitalidad y sus perspectivas del sector. Acompáñenme.
0: Decisiones con Susana Sáenz.
1: Me da mucho gusto dar la bienvenida a Álvaro Villar, Managing Director de WeWork para México y Centroamérica. ¿Cómo estás, Álvaro?
0: Muy bien, Susana. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, Álvaro. Pues después de un año de pandemia en el que más de 12 millones de personas han perdido su empleo en México, también sabemos que muchos se tuvieron que quedar en sus casas por el confinamiento, oficinas tuvieron que cerrar, pero digamos que WeWork como modelo de oficinas compartidas, pues ya eh, se recuperó de esta crisis. Leía que ya están en los mismos niveles que, que en 2019. Cuéntanos cómo es que han sorteado esta situación y cómo lograron recuperarse.
0: Bueno, Susana, nosotros lo que hemos hecho es potenciar lo que llevábamos haciendo 10 años, ¿no? que es un tema de flexibilidad y de ver cómo podemos ofrecer valor a nuestros miembros eh, a través de, de, de opciones flexibles en cuanto a los espacios, opciones flexibles en cuanto a los contratos, a las ubicaciones y, y a esta tendencia nueva que hay sobre el futuro del trabajo, ¿no? que probablemente se ha visto acelerada por esta pandemia, pero que era muy necesaria eh, eh, viendo un poquito cómo estábamos. Eh, trabajando anteriormente, que ¿no? eran un modelo muy tradicional, eh, con muy pocas opciones, en el cual eh, el colaborador tenía muy poco margen de maniobra. Entonces hemos potenciado eh, un modelo en el cual nosotros ya nos sentíamos eh, cómodos y hemos logrado también sacar algunos eh, productos que probablemente verá platiquemos, eh, que también ayudan en, esta, en, esta, en este futuro del trabajo.
1: Sí, bueno, justamente eh, me acuerdo que platicamos cuando todavía estábamos eh, como en, en los peores momentos de la pandemia en México, ¿no? No se sabía cuándo iba a ser el pico de contagios, no había fecha para la llegada de las vacunas, y a pesar de todo eso, pues tú me decías que, que seguían apostando por México y sus planes de expansión. Cuéntanos cómo ha sido este proceso, precisamente estos nuevos estos nuevos productos y a cuántas personas tienen actualmente en México y Centroamérica en sus oficinas cuántos espacios compartidos ya eh, están utilizando actualmente
0: Mira, nosotros este, a día de hoy tenemos eh, 26 centros eh, de trabajo en, 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 en el país uh -huh. eh, y, y por hablar un poquito de los nuevos productos que me preguntabas hemos lanzado dos productos eh, muy interesantes ¿no? el primero es eh, nuestro producto se llama All Access, que lo que te permite es una membresía que te permite o te da acceso a todas las ubicaciones de Google en el mundo. No solamente estas 26 ubicaciones que hay en México, sino que tú pod pod podrías con esta membresía trabajar desde cualquier eh, punto del planeta. Entonces, este, con este tema o esta tendencia también que hay de, del nómada digital, ¿no? eh, creo que es una membresía que viene como anillo al dedo. Luego, en virtud también de nuestra propuesta de digitalizar el mundo de real estate, hemos sacado, hemos sacado un segundo producto que le llamamos On Demand. ¿A qué nos referimos con esto? On Demand es poder reservar una sala de juntas, una oficina, por el tiempo que necesites desde tu app, desde tu... Desde tu eh, Teléfono, el poder reservar una hora en cualquier edificio del mundo, ¿no? Esto es eh, extensible no solamente para miembros de Weaver, sino para gente externa. Y es un producto que creo que también era muy necesario para el mercado, ¿no? Hay mucha gente que hoy eh, no tiene claro cómo, cómo quiere volver o cuáles son sus necesidades eh, exactas para volver a la oficina. Entonces, eh, con esto tienen eh, la posibilidad de, de ajustar su necesidad. A nuestro producto, ¿no? Y que poder usar cualquiera de los edificios que hay alrededor del mundo. Y cuando hablamos un poquito de tendencia, Susana, estamos viendo también eh, cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, eh, acabamos de firmar hace tres meses una universidad, la Universidad Tech Millennium, que acaba de implementar dos de sus campuses. En, en, en dos de nuestros edificios, ¿no? Y los, y los eh, estudiantes van a tener la posibilidad de, de usar nuestros espacios, no solamente para estudiar o para hacer proyectos, sino también para conectar con empresas que ya están trabajando ahí. Entonces, es un proyecto en el que le eh, estamos poniendo también mucha atención, eh, porque creemos que también tiene muchísimo futuro. Hay varias universidades con las que ya estamos hablando y con las que creemos que también podemos llegar a un modelo similar en el cual... Eh, la, la, la huella, por así decirlo, que va a ofrecer la universidad va a ser mucho mayor al poder eh, tener dentro de, sus, de su propuesta de valor los edificios de WeWork. Por otro lado, también acabamos de, de anunciar una alianza con la SEM, ¿no? que es la Asociación uh -huh. de Emprendedores de México, eh, en la cual estamos tratando también de eh, eh, impulsar un poquito un, un sector que ha sido, eh, por la pandemia, muy, muy afectado. ¿no? Ayer leía alguna de la data de, 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 de los emprendedores y hemos perdido un millón de empresas eh, de, de pymes durante el último año, ¿no? Es un número aterrador, entonces queremos poner también nuestro granito de arena y hemos lanzado esta alianza en la cual damos algunas, algunas, eh, eh, algunos descuentos muy agresivos para todos estos miembros de la SEM eh, también estamos trabajando con ellos para ofrecer eh, cursos, talleres, seminarios que los ayuden a enfrentar esta situación, les hemos dado acceso a WeWork Labs también, que es una parte importante eh, de, nuestra, de nuestra plataforma digital. Entonces, como que estamos intentando eh, sacar eh, los productos que hoy están eh, nuestros clientes pidiendo, estamos, eh, como te digo, fomentando la flexibilidad eh, e, e impulsando este modelo híbrido que era tan necesario.
1: Claro, y bueno, se hablaba mucho de que estos modelos híbridos casa-oficina iban a ser el futuro, pero pues ya es una realidad que llegó eh, para quedarse más rápido de lo que esperábamos. Entonces, ¿cómo se ha beneficiado ustedes de eso, porque también eh, leía un reporte de Cushman and Wakefield que dice que el mercado de oficinas, solamente la Ciudad de México tiene más de 1.5 millones de metros cuadrados vacíos. Entonces, esto sin duda, eh, me imagino que es una oportunidad para ustedes. Cuéntanos al respecto y también cómo han negociado con sus tenedores.
0: Mira, Susana, definitivamente estamos en plena transición, ¿no? Eh, nosotros cuando vemos eh, mucha de la data que comparten estas estas casas de, de brokeraje. Eh, leemos, por ejemplo, que CBRE declaró que el 86% de las empresas tiene previsto utilizar espacios flexibles. Eh, que, por ejemplo, Collier dijo que el, el, los metros cuadrados de espacios flexibles probablemente se vayan. A, a triplicar o cuadruplicar en los próximos cinco años. ¿no? Entonces, todos esos son eh, indicativos de que, de que estamos ahora mismo en una, ante una oportunidad única, eh, que nosotros, como el, el, el mayor espacio, de, el, el mayor proveedor de espacios compartidos, estamos ante un eh, momento único. Creemos que eh, toda esta. Todas estas empresas que siguen operando bajo un formato tradicional de real estate, hoy ya están mirando eh, este tipo de modelos híbridos. Eh, entonces, estamos ante una oportunidad muy, muy, muy grande de terminar de asentar eh, eh, el, 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 la historia de, de, de cómo trabajamos, ¿no? Eh, llevamos probablemente 300 años trabajando de la misma manera eh, y hoy estamos eh, ante la oportunidad de, de terminar eh, con, este, con este formato, ¿no? Creemos que la oficina no ha muerto, sino que lo que ha muerto es la, la forma de trabajar que hemos utilizado eh, en el pasado, ¿no? Eh, en términos de, de flexibilidad, como te decía, nosotros ya veníamos trabajando en ese sentido, ¿no? Es algo que, que nos estamos inventando o que estamos eh, reaccionando a, a lo que hoy está preguntando. Es algo que llevamos haciendo 10 años y que, que hoy estamos, eh, a través de estos productos que te comento eh. Eh, tratando de, de, de impulsar y acompañando a muchas empresas que probablemente llevan trabajando de la misma manera eh, muchísimos años, ¿no? Entonces también no es fácil, es una transición eh, y, y, y creemos que va, estamos en, en, por así decirlo, con el modelo de negocio correcto para la situación actual.
1: Y haciendo un balance, Álvaro, ¿qué impacto tuvo sobre WeWork la pandemia? Digamos que ya pasó lo peor, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas? Tú que estás a cargo de la operación de estas 26 oficinas en México que nos comentabas.
0: Mira, definitivamente yo creo que sí, ya, pasa, ya pasamos lo peor y te hablo de resultados de México, ¿no? Eh, cuando yo eh, leo, veo un poquito nuestras, nuestros resultados en los últimos 5 o 6 meses, estamos hablando de que mes con mes... Estamos eh, sumando eh, miembros a nuestra comunidad, eh, estamos hablando que estamos acercándonos a nuestro objetivo número uno, eh, que es la rentabilidad y que esto, de, no solamente a nivel México, sino a nivel global, y que esto debería ocurrir entre el último Q de este año y el primero del siguiente, ¿no? de, de 2022. ¿no? Entonces, eh, cada día estamos más cerca, cre creo que tenemos un negocio sólido y que hoy... Eh, la demanda nos acompaña, ¿no? Y la demanda nos acompaña porque hoy eh, tenemos un modelo de negocio el cual te permite combatir contra la incertidumbre, ¿no? el crecer y decrecer, el no tener una obligación a medio o largo plazo, el que puedas adaptarte a las necesidades que tengas eh, mes con mes, ¿no? que pueden ser muy diferentes. Hay muchas empresas que, que se ven en tres meses estando muy bien y, y hay otras que a lo mejor no tienen tanta confianza y la, y la realidad es que no lo sabemos. Hoy estamos en plena eh, proceso de vacunación en todos los países, eh, claro que hay signos de mejora, pero nosotros, en concreto, en nuestro, en nuestro negocio, sí estamos viendo muchísimos indicadores que, que así lo demuestran y en los cuales estamos eh, eh, confiando mucho en nuestro modelo, ¿no? porque al final estamos viendo muchísimas empresas que, que probablemente antes de pandemia no nos veían como una opción y que hoy somos un, su única opción por, por, por la escalabilidad y el volumen que hoy tenemos de metros cuadrados, no solamente en México, sino a nivel global.
1: ¿Cuántos miembros tienen actualmente? Y también, eh, ¿qué porcentaje de las empresas que están con ustedes son transnacionales
0: y qué porcentaje son pymes? Mira, nosotros eh, a nivel global, el número de enterprises que es como le llamamos nosotros a las empresas globales es de más de un 50% y en México contempla un 60%. O sea, 6 eh, de cada 10 miembros eh, lo conforman empresas eh, eh, globales de más de 1,000 empleados en el mundo. El otro 40% lo conforman las pymes, ¿no? Que, que no, no las dejamos tampoco de lado, que es probablemente, eh, nuestro negocio nació de ahí, ¿no? Nació de apoyar a todas estas pequeñas y medianas empresas eh, y se ha ido transformando para dar cabida a todo tipo de industrias y a todo tipo de empresas, ¿no? Independientemente del tamaño, ¿no? Entonces, eh, hoy creo que tenemos una, un mix eh, muy interesante, ¿no? De, de miembros de enterprise, de empresas globales, eh, con pymes. Eh, probablemente, eh, por, por cómo se está transformando la, la, el, el mercado tradicional, este porcentaje de, de empresas enterprise vaya a subir entre un 10 y un 15% en los siguientes 12 meses, porque uh -huh. sí está habiendo una transición eh, más rápida eh, de, estas, de estas empresas a nuestro modelo de negocio, mientras que las pymes probablemente ya conocían el concepto y ya, ya, ya eran parte de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, eh, nuestra expectativa es que este 60% acabe siendo para, para 2022 alrededor de un 70%.
1: Claro, y sobre todo en un momento en el que las empresas... Eh, globales, sobre todo se han dado cuenta que quizá no es necesario gastar en, en espacios de oficinas eh, en estos monstruos de edificios donde pagan rentas altísimas porque quizá pues la gente ya no tiene que ir diario a la oficina, ¿no? Entonces con estos esquemas flexibles que nos comentas, pues creo que es una una gran oportunidad. Y bueno, además de hacer eh, rentable el negocio, pues bueno, sabemos que WeWork es una empresa que ya vale más de 20 mil millones de dólares. ¿Cómo se encuentra en México a diferencia de otros países? Tú me has dicho que es un mercado muy importante y sabemos que ha sido una pieza fundamental en la llegada y expansión en México y la región.
0: Pues México te diría que se encuentra en un, en un muy buen momento hemos tenido. Nosotros, como bien sabes... Eh, nacimos en, en septiembre de 2016, o sea, llevamos operando un poquito menos de 5 años eh, y hemos crecido hasta tener 26 ubicaciones. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. Entonces, eh, creo que hoy somos claramente el líder del mercado en espacios de trabajo compartido. Eh, creo que el, el seguir creciendo nuestra base de, de miembros mes con mes, a pesar de la situación global que hay, eh, nos habla eh, de, de que estamos en el pre, probablemente de un boom muy importante para nosotros, pues porque eh, creo que el, el, el tema del trabajo híbrido ya no es ni tan siquiera eh, cuestionable. ¿no? Todas las empresas hoy están buscando cómo ser eficientes en costos y con nosotros pueden ajustar esos costos a sus necesidades. Eso es algo que el espacio tradicional no ofrece. Es un punto súper, súper importante. Una empresa que hoy tiene 100 colaboradores y que probablemente solamente 3, 30 está yendo a la oficina porque no puede desarrollar eh, eh, su trabajo desde casa, van a pagar por esos 30 colaboradores. Si en seis meses esos 30 pasan a ser 200, van a pagar por 200. Eso es el espacio tradicional no te lo puede ofrecer. Tú firmas un contrato en el que estás comprometido por X tiempo. Nosotros podemos ajustar eh, eh, nuestros co los costos de las empresas a las necesidades y eso es algo que en este momento es súper importante súper super importante la mayoría de las industrias han sido golpeadas por esta por esta crisis eh, no solamente económica sino de salud entonces eh, estamos eh, yo creo en el pre de, de, de un momento muy 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 importante para wework eh, la demanda en los últimos seis meses como te digo ha ido creciendo y creciendo y estamos muy confiados en que estamos en, en nuestro año
1: y bueno ¿cuáles son sus perspectivas globales y también cómo ha cambiado pues la forma de, de trabajar de interactuar pues en un inicio uno de los principales atractivos de WeWork de estos espacios colaborativos era el networking el llegar y sentarte a tomar un café en estas áreas comunes después servirte una cerveza ir al área de ping pong de golf pero que en este entorno de pandemia pues algunas de estas áreas han tenido que ser clausuradas hace unos meses que tuve la oportunidad de estar en sus oficinas es, es lo que me platicabas pero ahora que ya estamos viviendo una nueva normalidad con una estrategia de vacunación que va avanzando, ¿cómo se está transformando esta forma de interactuar en los espacios compartidos tanto en México como a nivel global y cuáles son las perspectivas?
0: La verdad Susana es que las perspectivas es que seguimos teniendo una necesidad humana de conectar y de interactuar claro. obviamente lo que vamos a hacer es eh, Pasar esa, ese poder de decisión al colaborador, que es un punto súper, súper importante, y cualquier empresa que no se adapte a eso, que no le dé la posibilidad al colaborador de decidir cuándo, cómo y dónde colaborar en diferentes medidas, no solamente con su equipo de trabajo, sino con otras empresas, creo que está completamente perdida. ¿no? Entonces, eh, obviamente a día de hoy lo que hacemos es tener muy, muy claro nuestros protocolos de higiene y de limpieza y seguir fomentando esta interacción, pero de una manera eh, eh, súper segura, ¿no? este Tenemos todos nuestros edificios eh, señalizados y, y creo que las reglas están muy claras cuando uno hace uso a día de hoy, de los edificios. Y probablemente, como tú bien dices, a medida que vayamos avanzando en nuestro proceso de vacunación, estas medidas se vayan relajando. Pero lo que sí es claro es que la gente va a, va a seguir viniendo a la oficina y que va a poder decidir cuánto vuelva a la oficina. Y eso va a ser muy cambiante de una empresa y de un colaborador a otro, ¿no? Porque hay equipos completamente diferentes, hay equipos que van a tener que volver cinco días a la semana, hay equipos que van a tener que volver... Eh, eh, a lo mejor tres veces a la semana y hay equipos que a lo mejor solamente con una vez cada dos semanas van a estar bien, ¿no? Entonces, lo importante de esto es ofrecer esas posibilidades a las empresas, ¿no? El que no tengan que simplemente eh, estar en un espacio el cual tienen subutilizado, el cual solamente están eh, eh, pagando por un espacio que probablemente solamente están utilizando en un porcentaje mucho menor y están perdiendo dinero. Con nosotros lo que queremos es que puedan pagar por el espacio que están utilizando con sus necesidades actuales y esas necesidades pueden cambiar en... en en tiempo real, por así decirlo, en 3, 6, 12 meses.
1: Oye, y siendo WeWork una empresa disruptiva, innovadora, leía que ya aceptarán pagos con criptomonedas. Cuéntanos.
0: Justo, ese sí está recién salidito del horno <ríe> y qué bueno, que lo, qué bueno que lo que lo, saques a la, a la mesa, ¿no? Es, es un, creo que, eh, un paso más en nuestra eh, estrategia de digitalizar el mundo del real estate. El que hoy, no solamente eh, un miembro pueda pagar su oficina con criptomonedas, y cuando hago, hablo con criptomonedas hablamos de Bitcoin, Ethereum, eh, USD Coin o Paxos, este, sino que también nosotros estamos pagando incluso a nuestros landlords o algunos de nuestros landlords con criptomonedas. Creemos que esto, eh, el tema de, la, de las criptomonedas al final está ayudando a construir una economía global más fuerte. Es un tema muy actual, es un tema al que nosotros teníamos que adaptarnos y creo que esto es un pasito más en la digitalización eh, del mundo del real estate, ¿no? Eh, al final... La compañía lo que quiere es ofrecer eh, más opciones a sus miembros eh, y, y para muchos miembros esto es una opción muy interesante porque creen mucho en este modelo de, de, de criptomonedas.
1: ¿En México ya se puede hacer?
0: No todavía, pero yo esperaría que en los siguientes tres a seis meses esto deba suceder.
1: Oye Álvaro, ya hablando de tu trayectoria... Tienes más de 15 años de experiencia en hospitalidad. ¿Cómo ves a la industria y también al resto de los sectores? Por ejemplo, ¿cuál es tu visión eh, de la industria hotelera ante esta revolución que ha generado
0: el COVID? Pero, Susana, pues sí es una industria que creo que es muy parecida a la que, a la que tenemos en Weaver. Es una industria que sí. creo que tenía una necesidad muy grande de un cambio drástico. Obviamente es una industria que, eh, eh, por por, por así decirlo, por venir operando de una manera mucho más tradicional, ha sido golpeada y le está costando ese proceso de salir, pero estoy seguro que van a salir un montón de, un montón de ideas nuevas, porque, porque la gente va a querer seguir viajando, va a querer seguir eh, disfrutando de sus vacaciones en lugares distintos, pero definitivamente se va, se va a transformar. Eh, yo creo que la, la, la industria tolera como la conocemos, eh, va a ir migrando hacia otro concepto mucho más flexible también, en el cual probablemente la gente pueda pasar eh, eh, etapas un poquito más largas en otros lugares y van a, van a tener otras necesidades eh, de las que hoy probablemente tenemos, tenemos eh, en el mundo de la, de la hotelería. ¿no? Entonces, es una empresa con, con yo creo que, eh, eh, en el pre de muchísimos cambios eh, que va a tener que, surgir o resurgir, por así decirlo, eh, con, con algunos cambios, pero, pero definitivamente es algo que, que va a seguir existiendo y que va a seguir siendo una opción para, para todos nosotros.
1: Creo que esto va mucho de la mano con las oportunidades que surgen para WeWork, ¿no? lo que mencionabas de que la gente se va a pasar temporadas más largas a otros destinos turísticos, donde quizá pueden aprovechar esta membresía All Access eh, aprovechando que están de vacaciones, pero también tienen que trabajar y se quieren ir a una oficina eh, y poder hacer uso de, de sus espacios de cowork, ¿no?
0: Exactamente. Justo esa es la idea de esta de este producto de Olaxes, ¿no? El que tú tengas o que si tu empresa te da la posibilidad y creo que eso lo vamos a estar viendo más y más de trabajar desde cualquier parte del mundo probablemente lo que más le interese es darte este tipo de membresía para que tú, si mañana decides irte a vivir a, a no lo sé, a San Diego, puedas hacer uso eh, de un espacio que está preparado para que seas productivo, para que puedas conectar eh, con otras personas, para que puedas tener ciertas juntas, para que puedas recibir un cliente de, de la manera correcta eh, eh, en tu espacio de trabajo, ¿no? Entonces, eh, no solamente el, el tema de la Access, que justo va eh, muy de la mano de este nómada digital, que creo que va a haber está en, en, en crecimiento, sino también el tema de on demand, ¿no? El que no tengas ni que ser miembro, el que tú puedas abrir la aplicación de WeWork y digas, oye, necesito una sala de juntas las siguientes dos horas en Polanco. Claro. Y, y que no tengas el compromiso de, de, de firmar por una semana, por un mes, por un año, que no sepas, eh, que, perdón, que no, que no tengas tampoco que, que, que decir, oye, pues agarro la oficina eh, toda esta semana y ya. Eh, solamente la necesito un, uno de los días, es también un paso eh, muy grande en la, en la digitalización. Vas a poder tener un espacio de trabajo eh, completamente preparado en un clic.
1: Y con toda ex esta experiencia que tienes en hospitalidad en eh, co-working, ¿cómo te imaginas que van a ser los esquemas laborales en los próximos 15 o 20 años, por ejemplo, para tus hijos?
0: Híjole, sí, eso es, sí está muy interesante. Lo que creo es que el formato en el que veníamos trabajando en cuanto a horarios, en cuanto a días, en cuanto a ubicaciones eh, va a ir desapareciendo. Creo que, como te decía, el colaborador va a tener eh, la capacidad de elegir cómo es más productivo, ¿no? Teníamos preestablecido por las empresas cómo debíamos colaborar, eh, horarios demasiado fijos, eh, incluso días demasiado fijos y creo que eso va a cambiar drásticamente, ¿no? Yo me imagino a mis, a mis dos hijas eh, decidiendo desde qué punto en el mundo van a trabajar en horarios completamente flexibles, probablemente en, en, en formatos completamente híbridos en el cual eh, van y vienen eh, a casa y a la oficina de manera muy natural eh, y, y, y algo que es una preocupación, creo que natural, por los años que llevamos trabajando de esta misma manera y es la confianza en el colaborador, ahí va a ir creciendo muchísimo, ¿no? Creo que esa duda que tenemos hoy de si somos productivos desde casa, trabajando sin que nadie nos, nos vea, va, va a desaparecer porque vamos a basarnos en los resultados y vamos a trabajar por proyectos, que es algo que era muy, muy, muy necesario y, y, y que probablemente muchas empresas no tenían adoptado.
1: Bien, pues Álvaro, sabemos que has trabajado en China, Emiratos Árabes, Portugal, España, México, hablas inglés, español, alemán, portugués. ¿Qué sigue en tu carrera? ¿Te ves por mucho más tiempo en México? ¿Cuáles son tus planes?
0: Mira, la verdad no me, no me gusta eh, atarme a ningún plan. Yo, eh, a los que me conocen, eh, yo conocí a mi esposa hace siete años en Chicago. Pensaba que venía a México eh, para vivir mi experiencia durante un rato, como había... Vivido las últimas, ¿no? Como dices, en diferentes países y continentes. Y aquí estoy después de siete años, eh, pero, pero eso puede cambiar mañana. Yo lo que, a mí lo que me gusta es eh, vivir todos los proyectos en los que entro eh, con mucha intensidad, con mucha pasión. No me gusta... Eh, que las cosas pasen por mí, me gusta yo entrarle bien a, a, a cada cosa que hago y eso te puede llevar a cualquier lugar del mundo y a cualquier industria, ¿no? Definitivamente WeWork creo que está en un capítulo muy interesante, creo que estamos ante eh, una oportunidad única y creo que este es nuestro año y, y sí me gustaría vivirlo, eh, pero, pero creo que, que mi perfil, por así decirlo, es muy adaptable a cualquier tipo de, de industria o de empresa, ¿no? Entonces, eh, todo lo que yo pueda poner en eh, mi granito de arena, en cuanto a cultura organizacional, en cuanto al, 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 al generar comunidad y al transformar eh, industrias, personas, ciudades, creo que es, es interesante para mí, me puede llevar a cualquier empresa o lugar del mundo.
1: Y como sabes, Álvaro, este podcast se llama Decisiones. ¿Cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida?
0: Probablemente la decisión eh, más importante eh, que he tomado en mi vida es, es decidir cómo vivir, ¿no? Y como te decía, eh, a mí me gusta vivir intensamente, me gusta que cuando quiero, quiero mucho, cuando le entro a un proyecto, le entro con todo. Eh, cuando algo me duele, también dejo que me duela y, y, y me gusta disfrutar de esa manera de vivir, ¿no? Porque no... No creo que, que la vida sea para perder el tiempo y, y, y me encanta aprovechar y me encanta meterme en muchas cosas, conectar con personas, eh, el, el estar muy presente y muy activo, por así decirlo, en todo lo que hago. Creo que es, es parte de, de, de lo que he decidido en mi vida y de lo, que, de lo que más feliz me hace.
1: Me encanta, me encanta esa filosofía de vida. Álvaro, y para cerrar te voy a hacer algunas preguntas de opción múltiple. ¿Qué prefieres? ¿Home office, oficina o híbrido? Híbrido. ¿Pozole o tortilla española?
0: Tortilla española.
1: ¿Trabajar en Emiratos Árabes o en China? China. ¿Real Madrid o Pumas?
0: Uf, Real Madrid.
1: <risa> ¿En qué universidad disfrutaste más estudiar?
0: Mira, la verdad no quiero sonar demasiado romántico, pero te diría en la vida, he aprendido muchísimo más con mi experiencia profesional y lo que estoy viviendo en el día a día, eh, que a lo mejor en la universidad, ¿no? Donde la... la, la lo que aprendes es mucho más específico. Pero bueno, disfruté mucho de cada etapa, eh, probablemente la etapa de, de Le Roche, en la que tuve la oportunidad de estar en diferentes países, también fue muy eh, enriquecedora, pero, pero trato de aprender cada día de, de lo que sucede. Bien.
1: ¿Mezcal o vino tinto? Mezcal. Bien, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros, Álvaro, sobre esta industria tan fascinante que ha sido revolucionada por el COVID-19 y que tiene un enorme potencial en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Susana, por la oportunidad y con gusto la siguiente vez lo hacemos en persona aquí en uno de los edificios de nuevo.
1: Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte. También me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como arroba y en Facebook diagonal su 3. Nos escuchamos el próximo miércoles.